0: In der heutigen Folge von Recht im Ohr spreche ich mit Dr. Alexander Insam von GSK Stockmann, Rechtsanwälte. Wir sprechen über die Institutsvergütung, über Themen wie unmittelbare und mittelbare Diskriminierung bei Vergütung und über Mediation. Das und mehr im heutigen Interview bei Recht im Ohr.
1: Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß!
0: Hallo und herzlich willkommen zu der 33. Folge von Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Heute spreche ich mit Dr. Alexander Illensam von der Großkanzlei GSK Stockmann. Alexander und ich sprechen über Themen wie Institutsvergütung, über unmittelbare, und unmittelbare Diskriminierung und über vieles mehr. Alexander ist Arbeitsrechtler und daher machen wir heute einen Ausflug in ein ganz spannendes, und ich glaube, vielen Hörern nicht bekanntes Feld des Arbeitsrechts. Viel Spaß dabei. Hallo Alexander, willkommen bei Recht im Ohr.
1: Ja, vielen Dank, Dennis. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Alexander, erzähl doch mal was über deine Karriere. Lass uns mal teilhaben daran, warum bist du Anwalt geworden und wie hat sich dein Weg zu GSK Stockmann geführt?
1: Ja, Warum, warum, bin ich Anwalt geworden? Ich fand Jura erstmal sehr spannend, als ich das in Heidelberg studiert habe oder mich für das Studium entschieden habe, um so ein bisschen zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Also ich habe gedacht, wenn ich Jura studiere und ich lerne erstmal so die ganzen Gesetze kennen und erfahre mal so, was dahinter steht, wie wir die Gesellschaft organisieren. Ich wusste auch damals noch gar nicht, dass ich Arbeitsrecht machen will, sondern ich fand erstmal den Gedanken spannend, dass ich mal die Spielregeln für die Erwachsenen verstehe, um das mal so zu übersetzen. Und, und das hat mich erstmal mal ins Jurastudium geführt. Und im Jurastudium habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich diese Regeln anwenden will, dann finde ich eigentlich Anwalt sein und ähm, auch dann recht gestaltend einsetzen können, noch ein bisschen spannender als, ähm, äh, als einfach Sachverhalte zu beurteilen und, und sagen, wie ist die Rechtslage, sondern zusammen mit einem Mandanten an seinen Zielvorstellungen arbeiten und Recht gestalten einzusetzen, also quasi so ein Legal Architect ja. sein. Das, das hat mich fasziniert. Und mhm. zum Arbeitsrecht bin ich dann gekommen, weil ja, ich, ich fand, das, das, war das, das war das Lebendigste. Da gab es Arbeitgeber, Gewerkschaften, Betriebsräte. Ähm, auch, das, auch das Streikrecht fand ich dann spannend und, und dass, da, dass da quasi so viel los ist, und dann auch jeder Tag und jede Fallgestaltung mit dem individuellen kollektiven Arbeitsrecht. Das hat mich alles sehr interessiert und ich habe mich auch relativ früh fürs Verhandeln interessiert. Und das ist ja später mit der Mediation bei mir noch hinzugekommen, so Harvard-Modell. Und das prägt sich natürlich auch im Arbeitsrecht mit den ganzen Verhandlungssituationen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat, aber auch Führungskräften und Teams äh, stark aus. Und das, deswegen ähm, ist das dann so mein... Mein Weg geworden. Habe ich aber tatsächlich erst im Prinzip mit einem Seminar und einem Praktikum so Ende, ich glaube so sechstes Semester Ende des Studiums ja. war mir das dann klar, dass ich Anwalt für Arbeitsrecht werden wollte.
0: Oh, das ist ja doch schon früh. Viele sind es ja auch erst dann so im Referendariat oder sogar nach dem Referendariat, die Fachrichtung, in die sie sich entscheiden
1: ja, ja, nee. Ich habe dann tatsächlich im Referendariat schon schon geguckt, äh, wo kann ich die Anwaltsstation machen. Also fand das natürlich auch nochmal spannend. Also ich fand E-Referendariat, muss ich sagen, äh, war ein, war ein Eye-Opener, weil ich fand es auch toll, mal als Richter und Staatsanwalt tätig zu sein. Das hat mich aber eher dann auch am Ende des Tages wieder darin, äh, darin bestärkt, Anwalt zu werden. Und ich habe dann sehr gezielt mir damals ähm, White in Case ausgesucht, eine äh, US-Kanzlei, die hier in Deutschland äh, gerade fusioniert war mit einer angesehenen deutschen Kanzlei, Feddersen-Laule. Ja. Und ähm, das war für mich so eine schöne Kombination aus, sage ich mal, ein bisschen Boston-Legal-Flair. Ja, damals gab es ja Suits noch nicht. Ähm, <lacht> und, äh, aber, aber hier auch einer sehr angesehenen deutschen Kanzlei und war dann auch im, im Referendariat sehr beeindruckt von meinem Ausbilder. Ähm, Wolfgang Storm, der hat auch eine ganz ungewöhnliche Kombination. Der war Arbeitsrechtler und Notar. Mhm. Und ähm, äh, das ist eine Kombination, die man, also die habe ich auch anschließend eigentlich nie wiedergefunden. Aber, aber was mich an ihm persönlich so beeindruckt hat, war seine große Gelassenheit und Ruhe mit der Anfälle, auch in ähm, größter Zeitnot, auch äh, da konnte abends die, M&A-Transaktion mit dem Betriebsübergang winken und der war immer ruhig gelassen, hatte auch komischerweise für mich als Referendar immer ein offenes Ohr. Das fand ich auch menschlich sehr beeindruckend. Da habe ich viel gelernt.
0: Das hört sich echt gut an. So einen Ausbilder wünscht man sich ja dann auch gerade in der Referendarstation. <lacht> Wie
1: ging es dann weiter für dich? Naja, die ähm White Case hat das ziemlich gut gemacht, die haben da Nägel mit Köpfen gemacht, die wollten mich, eigentlich wollte ich damals auch unbedingt ins Ausland und die wollten ja. mich dann ins Büro, äh, ins Büro nach Washington schicken, das hat sich aber alles verzögert und war nicht so ähm, ähm, zeitlich dem deutschen hat angemessen, dann haben die, haben die gesagt, ach pass auf, Du, du bleibst einfach nochmal in Frankfurt und ähm, dann geben wir dir jetzt schon mal einen Arbeitsvertrag. Dann nehmen wir diese ja. Unsicherheit raus. Ähm, wir wollen dich. Und dann war ich in der, in der schönen Situation, dass ich, also die haben gesagt, da stand eigentlich nur drin, dass ich noch bestehen musste, weil sonst konnten sie mich ja nicht als Anwalt einstellen. Aber das ja. war dann unabhängig von den... Noten, das fand ich einen tollen Deal. Und dann haben sie mir gesagt, pass auf, du ähm, verwendest aber auch gleich Zeit, um deine Promotion fertigzustellen, ähm, weil wir haben so ein bisschen schlechte Erfahrungen, wenn Leute arbeiten und promovieren, sieh zu, dass du da vorwärts kommst. Ja, und dann habe ich mich auch in der Wahlstation intensiv neben der anwaltlichen Arbeit auf den Hosenboden gesetzt und an meiner Promotion geschrieben und ähm, die ich auch im Arbeitsrecht gemacht habe und habe das dann alles so gut zusammen fertig bekommen, dass ich dann im mein Gott, Dezember 2003 habe ich dann äh, angefangen bei White Case mhm. und äh, war dann da ähm, im Prinzip mit Referendariat fast vier Jahre auch sehr happy. habe viel gelernt, auch so eine Kombination Insolvenz, Arbeitsrecht, Umstrukturierung, M&A, tolle Deals gemacht. Ähm, die Insolvenz der Gontard und Metallbank war in, in Frankfurt eins der tollen, großen ersten Mandate, die ich hatte. Und dann kam dann kam äh, KPMG Law um die Ecke. Ein, äh, der Manfred Kessler hat mich angesprochen. Ja. Der Mensch, das mit beiden Burkhardt hat, hat nicht so gut geklappt das letzte Mal. Wir bauen das diesmal anders auf. Wir wollen als große WP-Gesellschaft einen Anwaltsarm haben, eine, eine Kanzlei. Und wir kaufen jetzt aus mehreren Kanzleien kleine Teams oder einzelne Leute raus. Hast du nicht Lust, hier in Frankfurt das für Arbeitsrecht zu machen. Da habe ich gesagt, ach nö, eigentlich nicht, weil ich war bei Wild Case da auf einem guten Partner Track. Da habe ich gesagt, ja, pass mal auf, ich habe gesehen, du hast auch Mediation studiert und du kannst bei uns mhm. auch ar Beratung machen. Und dann hat er hat er sich Schützenhilfe geholt, weiß noch saß hier in, in Stuttgart kam dann ein sehr netter Unternehmensberater noch um die er hätte gemeint, ja ähm, Du kannst hier zwei Visitenkarten haben bei KPMG, eine als Anwalt und eine als Unternehmensberater. Und das fand ich dann doch spannend. Ich war ja sehr straight dann in das Anwaltsleben ja. reingekommen und fand das dann ganz toll, so interdisziplinär zu arbeiten. Und habe mich dann mhm. darauf eingelassen, habe dann 13 Jahre, bin dann 2010 Partner geworden, habe auch mehrere Führungsaufgaben innerhalb der KPMG übernommen und habe dann erst auch viel mit der HR-Beratung gemacht und bin dann aber auch 2010 immer stärker in den Financial Services-Bereich gerutscht und habe ähm, hab dann äh, parallel zu der Tatsache geholfen, habe diese Kanzlei aufzubauen, eben auch um mich vor allem um, um Banken arbeitsrechtlich gekümmert. Und das wurde sehr spannend ab 2010, weil nach der Finanzkrise haben die Banken quasi ihr ganz eigenes Rechtsgebiet bekommen vom Gesetzgeber. Das sogenannte Vergütungsrecht mit der ersten Institutsvergütungsverordnung. Und auf einmal wurde reglementiert, wie man Boni auszahlen darf. Und es ja. entstand eine, eine, eine Mischung aus Arbeitsrecht und Aufsichtsrecht. Und die Aufsichtsrechtler haben so gesagt, öh, das ist aber komisch, so Vergütung und so viel Arbeitsrecht. Ja, aber viele Arbeitsrechtler haben gesagt, oh, das ist ja auch so Bankaufsichtsrecht, da muss man ja wissen, was im KWG steht und, und was hat es mit BAFIN und EZB auf sich. Und dadurch, dass ich bei KPMG äh, zu dem Zeitpunkt war und auch die Wirtschaftsprüfer dann gesagt haben, oh, das ist aber äh, das müssen wir ja prüfen am, am Ende, könnt ihr das machen? war ich dann auch wieder in so einer interdisziplinären Zusammenarbeit und habe dann mit den äh, WP-Kollegen zusammen in den Jahresabschlüssen diese Vergütungsfragen geprüft. Und darüber hinaus hat sich dann auch als Anwalt eine echte Nachfrage entwickelt, quasi in diesen Vergütungssystem zu beraten. Und ja, das ähm, ist so spannend und ein so großer Bestandteil meiner Arbeit geworden, dass dann trotz Corona äh, kamen Kanzleien auf mich zu und haben gemeint, Mensch, das ist doch ein tolles Thema, willst du das nicht bei uns machen? Eine Kanzlei hat das auf ganz charmante und äh, sehr nette Art und Weise getan und deswegen bin ich seit Januar 2021 bei GSK Stockmann, weil ich auch gemerkt habe, so eine Big Four ist eine tolle Umgebung, aber als Anwalt in der Kanzlei hat man natürlich keine Independence-Probleme und Mandanten, die ich in der Jahresabschlussprüfung beraten habe, die konnte ich nicht anwaltlich beraten und, äh, und das auch bei großen Banken, was dann sehr schade war. Und jetzt bin ich frei und habe trotzdem das Wissen aus den letzten zehn Jahren über die Jahresabschlussprüfung, ähm, wofür ich sehr dankbar bin und kann aber sozusagen jetzt konzentriert auf dieses anwaltliche Wissen maßgeschneiderte Lösungen im Vergütungsbereich entwerfen. Und ähm, ja, das ist sehr spannend. Inzwischen sind wir bei der vierten Ausprägung der Institutsvergütungsverordnung IVV 4 und ähm, es wird auch einen Teil 5 geben. Das steht jetzt schon fest.
0: Danke für die wirklich sehr schöne Darstellung deines Werdegangs, die natürlich auch sehr nachvollziehbar ist in der Verbindung mit einer Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sich auf ein solches Thema wie die Institutsvergütungsverordnung äh, zu konzentrieren. Ich folge dir ja auch ganz aufmerksam da auf LinkedIn. Und klar, ich, kann natürlich, ich bin natürlich überhaupt nicht im Arbeitsrecht drin, aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass dieses Rechtsgebiet sowohl arbeitsrechtliche wie aufsichtsrechtliche äh, Probleme aufwirft. Das ist einerseits, glaube ich, aber auch nach der Finanzkrise und den Erfahrungen, die wir dort gemacht haben mit Lehman Brothers, den merkwürdigen hohen Bonuszahlungen dann, zumindest so wie es die Medien dargestellt haben, für Bankmenschen, obgleich praktisch ein System zusammenbricht, das ein solches Rechtsgebiet dann bis äh, sehr viel Nachfrage schafft und junge Rechtsgebiete sind ja immer so, dass man dort als Anwalt auch viel prägen kann in der Rechtsetzung und Rechtsfindung. Wenn du jetzt einmal das Rechtsgebiet, du hast es hier schon einmal kurz dargestellt, beschreiben würdest, was macht man dort als Anwalt? Was sind so deine täglichen Aufgaben? Einfach vielleicht erstmal einen Überblick für die jungen Hörerinnen und Hörer, die sozusagen mit dem Thema noch nichts anfangen können.
1: Ja, na, also ich glaube, als Überblick ist gut. Ich meine, Vergütung ist dem Arbeitsrecht ja erstmal nicht fremd. Ne? Also Vergütung mhm. gegen Arbeitsleistung, das ist ja eigentlich die klassische Hauptleistungspflicht und deswegen ist das natürlich ein Ausgangsort, wo das Ganze stattfindet, der Arbeitsvertrag. Ne? Jeder hat mhm. in seinem Arbeitsvertrag, also, also hoffentlich drin drinstehen erstmal eine erstmal ne mhm. Fixvergütung, was er monatlich bekommt. Und das Spannende, gerade bei Banken, der regulierte Teil ist jetzt die Variable Vergütung. Also wie viel Bonus kriege ich am Jahresende? Unter welchen Voraussetzungen kriege ich den? Bin ich ein sogenannter Risk-Taker? Das ist eine eigene Kategorie von Mitarbeitern aus dem Aufsichtsrecht. Eigentlich klassisch diejenigen, die besondere Kreditrisiken eingehen für die Bank und damit natürlich auch Verbindlichkeiten begründen können und auch ein Kreditausfallrisiko. Und mhm. ähm, die, diese Welt ist dann aber noch ein bisschen komplexer. Aber der maßgebliche Punkt ist, es geht um die variable Vergütung. Und wenn ich einer Bank, also um einfach mal Zahlen äh, zu greifen, wenn ich da jetzt 100.000 Euro Fixvergütung habe und yeah. ich bekomme nochmal 40.000 Euro Variable Vergütung, habe also eine Total kommt, wie wir sagen, von 140, dann stehen diese 40.000 Euro, die ich dann am Jahresende beziehungsweise typischerweise im Frühjahr des nächsten Jahres bekomme, unter besonderen Voraussetzungen, die es rechtlich zu prüfen gilt. Das ist einmal mhm. individualrechtlich, wie kann ich das verdienen? In der Regel werde ich da eine Zielvereinbarung für abschließen müssen und dann geht es um eine Zielerreichung und natürlich auch die Frage, was sind dann regulatorisch konforme angemessene Ziele? Weil ja. der Gesetzgeber zum Beispiel sagt, naja, du darfst so eine variable Vergütung, das darf nicht einfach so ein Geschenk on top sein, sondern das müssen dann ambitionierte, auch verständliche und transparente Ziele sein. Ja. Es gibt dann sogenannte quantitative und qualitative Ziele. Ein quantitatives Ziel wäre zum Beispiel eine bestimmte Umsatzgröße, die aber auch nicht auf einen oder zwei Kunden runtergebrochen sein darf, weil dann habe ich ja schon wieder ein Verhaltensincentive, dass ich mich vielleicht nur um diese beiden Kunden kümmere oder denen nur bestimmte Produkte verkaufe. Das widerstrebt dann wieder dem Verbraucherschutz. Also es gibt eine Menge Regeln zu beachten, wie diese Ziele formuliert werden. Dazu gibt es dann auch, entsprechende EBA-Guidelines und sogenannte Technical Standards, eine Delegiertenverordnung auf EU-Ebene. Also hier arbeitet auch das deutsche Recht mit dem europäischen Recht zusammen. Die EBA ist die European Banking Authority, also quasi die europäische, der europäische Teil der Aufsichtsbehörde, der ezb da ist jetzt auch durch den Brexit der Sitz verlagert worden. Die saß in London, jetzt sitzt sie in Paris. Frankfurt hat sie leider nicht bekommen. Da waren wir bei der EZB, äh, bei der EZB erfolgreicher. Aber die großen Institute, die sogenannten bedeutenden Institute, die sind alle sowohl EZB-beaufsichtigt als auch BaFin-beaufsichtigt. Also haben eine europäische und eine nationale Aufsicht. Und äh, das sind... Ähm, ausgehend dann vom Arbeitsvertrag über die Zielvereinbarung bis hin zur Betriebsvereinbarung mit den Betriebsräten, wo auch Vergütungssysteme beschrieben werden, nämlich all die Vergütungssysteme, die nicht unmittelbar für die leitenden Angestellten gelten, aber zum Beispiel auch für die AT-Mitarbeiter, also für die Außertariflichen. Für die Tariflichen habe ich entsprechende Tarifverträge. Also das ist viele, viele... Rechtsdokumente spielen da nebeneinander und ich habe inzwischen auch in den großen Banken sogenannte einmal eine sogenannte Vergütungsstrategie, die ist verschriftlicht, und auch eine Vergütungspolicy, die mein Vergütungssystem beschreibt. Und mhm. die Anforderungen an diese Vergütungspolicy, an dieses Dokument mit meiner Vergütungsstrategie und meinem Vergütungssystem, die sind immer strenger geworden in den letzten Jahren und ausführlicher und da muss ich eine ganze Menge reinschreiben, und es ist natürlich auf der einen Seite personalpolitisch, was ich da reinschreibe, weil Vergütung hat ja auch einen Sinn. Ich will ja auch Leute motivieren und inzentivieren. Das ist ja auch Teil des Performance-Managements. Und auf der anderen Seite ist es eben sehr rechtlich geprägt. Das heißt, die Art und Weise, wie ich das reinschreibe, da sollte ich nochmal mal Rechtsanwalt fragen, ob ich das so alles richtig formuliert habe. Dann habe ich ganz viele... Offenlegungspflichten, sogenannte ähm, Transparenzpflichten in der, in der IVV, in, also in den Institutsvergütungsverordnungen, in den anderen Verordnungen. Ähm, da spielt auch das Thema Nachhaltigkeit inzwischen eine große Rolle. Also welche Informationen muss ich auf meiner Homepage gegenüber dem Jahresabschlussprüfer, gegenüber, gegenüber, der, 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 äh, gegenüber der Öffentlichkeit ähm, im, im, im Prinzip publik machen? Und, das darf man auch nicht vergessen, seit letztem Jahr haben wir auch durch das AROG II, das äh, sozusagen zweite Aktionärschutzgesetz, im Aktiengesetz einen neuen Paragrafen 87a, der im Prinzip Kerngedanken der Institutsvergütungsverordnung auch jetzt auf börsennotierte Unternehmen überträgt.
0: Ah, okay. ähm, und
1: damit zum ersten Mal aus der Bankenbranche rausgeht und das Ganze wird dann gesteuert über kompliziertes System, was muss der Aufsichtsrat der Hauptversammlung erklären, worüber stimmt die Hauptversammlung ab, ähm, was kann die Hauptversammlung auch vom Aufsichtsrat fordern, was er dann ändert. Ähm, all das sind spannende Themen und ähm, ja eine ganze Menge Einzelfragen. Das heißt, wenn bei mir das Telefon klingelt, dann weiß ich immer nicht, geht es jetzt um eine Führungskraft, einen Risk-Taker, wo der Arbeitgeber fragt, sagen wir mal, kann ich dem jetzt die 10.000 Euro zusätzlich zahlen? Oder wie gestalte ich eine Zielvereinbarung? Ich muss meine Vergütungspolicy überarbeiten. Ich habe eine sogenannte Risk-Taker-Analyse, die ich überarbeite. Ich bin mir unsicher, ob wir eine Zahlung an einen ausgeschiedenen Mitarbeiter so leisten können. Ich brauche dazu ein Rechtsgutachten, weil es gibt. Das ist auch ganz spannend. Man hat ja eine Sorge gehabt, Dennis. Und die Kernsorge war, ja. ich habe diese Investmentbanker nach Lehman und die machen irgendwas und dann drücken auf so ein Mausknöpfchen an ihrem Bildschirm und dann öffnet sich über denen eine Geldklappe, da fällt Geld runter, dann nehmen die das gehen nach Hause und es, kaum sind die zu Hause, explodiert auf dem Bildschirm eine Bombe und das Geld ist aber weg und ausgezahlt. Und deswegen haben wir haben wir diese Vorschriften, die nicht nur fragen, unter welchen Voraussetzungen kannst du am Jahresende Geld kriegen, sondern du kriegst auch gar nicht alles sondern ein Teil deines Bonus wird einbehalten. Da gibt es sogenannte Deferrals. Das heißt, du bekommst das zeitverzögert ausgezahlt. Ah, und man prüft okay. dann nochmal nach, ob das, was du gemacht hast, auch im nächsten Jahr das Ganze noch trägt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann diese Zahlung auch gekürzt werden. Das Arbeitsrecht ist natürlich alles ganz spannend, weil es auch für das Arbeitsrecht alles neu war. So Geld, das man eigentlich schon bekommen sollte, kriegt man nicht. Und man hat auch eins gemacht. Es gibt jetzt auch den sogenannten clawback der Clawback, der, der Griff zurück, der heißt, selbst Geld, das ich dir schon bezahlt habe, kann die Bank unter bestimmten Voraussetzungen von dir zurückfordern, wenn diese negativen Situationen entstehen, diese negativen Erfolgsbeiträge. Und das ist natürlich ganz neu, da gab es noch keinen einzigen praktischen Fall, dass dieser Clawback angewandt wurde und auch da äh, eigentlich höchst streitig ist, das Arbeitsrecht mit dem Aufsichtsrecht in erbitterndem Kampf steht, ob das überhaupt geht nach deutschem Recht. Aber der Kampf wird irgendwann ausgefochten werden. Und diese Vielzahl an Regelungen sorgt natürlich dafür, dass dieses Gebiet sehr dynamisch bleibt.
0: Sehr spannend. Klar, gerade Clawback, das finde ich natürlich auch ganz besonders interessant, da ich mir vorstellen kann, dass das dem deutschen Arbeitsrecht man fordert, also etwas vom Arbeitnehmer zurück, vielleicht mit Ausnahmen von besonderen Fällen wie Herrn Winterkorn oder so, eher unüblich ist. Aber erklär mal kurz, Institutsvergütungsordnung, wer fällt darunter? Also ich kann mir klar denken, Banken fallen darunter. Wer, wer, wer noch? Wer muss sich so an die Institutsvergütungsverordnung halten? Was Wie
1: ist der Anwendungsbereich? Ja, wir haben für den im Prinzip gesamten Financial Services Sektor, also für Banken, Fonds und Versicherungen, wurden erstmal mhm. diese speziellen Regelungen geschaffen. Also parallel zur Institutsvergütungsverordnung gibt es für Versicherungen eine Versicherungsvergütungsverordnung. Wir haben für Fonds mit äh, der AFM und der OGAF-Richtlinie Regelungen geschaffen, relativ früh, die ähnliches vorsehen, sodass du im Prinzip erstmal sagen kannst, mehrere tausend Financial Services Unternehmen, egal ob jetzt deutsche oder International, die dann hier ihre Tochtergesellschaften unterfallen, diesen Regelungen. Und jetzt kommt da man nicht danach differenziert hat, welchen Geschäftszweck die haben, weil wir haben ja gerade im deutschen Bankenwesen zum Beispiel äh, ganz großen Spread von, sage ich mal, äh, kleinen Privatbanken zu großen äh, und jetzt auch wieder wie, wie der Deutsche Bank äh, im Prinzip äh, weltweit wettbewerbsfähigen Investmentbanken bis hin zu Landesbanken und einem, und einem öffentlichen Sektor, Sparkassen, Volksbanken, also eigentlich mit sehr, unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Danach hat man aber nicht differenziert, sondern man hat nur nach der Größe der Institute differenziert. Es okay. gibt sogenannte bedeutende Institute mit mehr als 15 Milliarden Bilanzsumme. Das sind roundabout ungefähr mehr als 50 Institute. Da gehören auch große Sparkassen, wie zum Beispiel die Frankfurter Sparkasse, gehören da bereits dazu. Die dürfen alle Regelungen anwenden. Also mhm. die haben quasi den gesamten AT und BT, wie der Jurist so schön sagt. Und dann ja. gibt es gab es bislang sogenannte nicht bedeutende Institute unter 15 Milliarden. Die mussten nur einen Teil der Regelung, nämlich nur die Paragraphen 1 bis 16 anwenden und die Paragraphen 17 bis 28 nicht. Da, da das noch nicht komplex genug war, hat man jetzt mit der IVV 4 zum ersten Mal die sogenannten teilbedeutenden Institute eingeführt. Das heißt, die zwischen 5 Milliarden und 15 Milliarden Bilanzsumme, die haben im Prinzip fast das ganze große Regelungsset der Bedeutenden mit ein paar wenigen Ausnahmen. Die müssen zum Beispiel keinen Vergütungsbeauftragten bestellen. Das ist mhm. im Prinzip so eine Parallele wie der Datenschutzbeauftragte. Den haben kleine, unbedeutende und auch teilbedeutende Institute nicht. Den haben nur die bedeutenden Institute. Es ja, gibt also auch äh, sozusagen... Zwischen über 50 Vergütungsbeauftragte, deren Stelle quasi neu geschaffen wurde durch die Regulatorik und die sich dann in den Instituten darum kümmern, wie diese Regeln richtig angewandt werden, darüber auch einen Bericht schreiben, einmal im Jahr den sogenannten Vergütungskontrollbericht.
0: Vergleichbar eben wie Datenschutzbeauftragte, nur eben mit etwas engerem Feld hier eben. Ne? Also an genau. Datenschutzbeauftragten genau. gibt es ja einige tausend von. Aber trotzdem ist der Anwendungsbereich der Institutsvergütungsverordnung dann ja doch relativ groß ähm, und wächst sozusagen. So habe ich dich verstanden. Da ich da jetzt, ich bin ja immer sehr kryptoaffin und Blockchain-affin. Da frage ich mich sozusagen, wie es dann irgendwann wird, ob die neuen Decentralized Finance Player äh, dort entsprechend reinwachsen. Oder auch ein Facebook, wenn es seine Kryptowährung dann einführt. Aber das sind jetzt Themen, die brauchen wir jetzt nicht. Spannend.
1: Wie passt denn das? Ja, es ähm, ist, ist, ja, gerne. Ist, ist, ist aber sehr spannend, Dennis, weil ich ja. glaube, im Financial Services Bereich wird es in der Regulierung keine Ausnahmen geben. Wir haben das, habe ich eben noch vergessen. Wir haben auch tatsächlich jetzt für die Wertpapierinstitute, haben wir eine eigene ja. Vergütungsverordnung, die sich auch wieder an der großen IVV orientiert. ja Aber also da, da merkt man, da werden alle Lücken geschlossen und es ist sehr ja eher ein Trend zu sehen, dass aus dem Financial Services Bereich auch in den Corporate Bereich diese Regelungen überschwappen. Weil ich glaube, die Art und Weise, wie variable Vergütung verdient wird und wie nachhaltig das ist, das spielt auch in Zukunft immer stärker mit den ESG-Kriterien zusammen und ist damit für alle Unternehmen relevant. Und mhm. ähm, das ist, wie oft in der Politik, wenn man einmal angefangen hat, was zu regulieren, ist es ganz, ganz schwierig, das wieder einzuschränken. Der normale ja, Trend ist dann, dass die Regulierung fortschreitet und ich und ich glaube, die Krypto-Institute, ähm, also zum einen gibt es jetzt die klassischen Institute, die auch Krypto anbieten und dann mhm. die, die neuen Player, die werden fröhlich eingemeindet werden in die Financial Services Community.
0: Das glaube ich auch und da bin ich mal gespannt, <lacht> wie die Player das da drin finden, weil das nehme ich natürlich wahr, dass es derzeit natürlich noch viel Wildwest ist äh, und dort, glaube ich, ganz erhebliche variable Vergütungen äh, gezahlt werden, die wahrscheinlich auch nicht immer ganz koscher sind. Aber das Thema ESG, das treibt jetzt ja alle um und das treibt ja auch zunehmend entsprechend die Finanzwelt um. Spielt das da auch mit rein? Hängt die Institutsvergütung mit diesem Thema zusammen? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also wir haben jetzt, wir haben uns tatsächlich... Ähm wir haben es an zwei Stellen. Wir haben eigentlich den Begriff der Nachhaltigkeit. Den haben wir schon ganz lange in der, in der IVV. Das war ja damals nach der Finanzkrise der Auslöser. Nur das Verständnis von Nachhaltigkeit war damals so, dass man gesagt hat, es gibt quasi positive und negative Erfolgsbeiträge und der positive Erfolgsbeitrag ist der, der auch nach mehreren Jahren, nach einer längeren Zeit noch positiv ist. Wenn du erst was Positives machst, was hinterher defizitär und negativ wird, dann ist das nicht nachhaltig. Also das war im Prinzip ein, ein finanzrechtlicher Begriff, der auf eine, ähm, ja, eine mit- und long-term-Sicht das gute finanzielle Geschäft für die Bank, für das Institut betroffen hat. Jetzt hat man sich da, und das kam dann über das ähm, Frauenthema natürlich auch, die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen, ja. Ist man inzwischen in der IVV4 IV zu einem größeren Nachhaltigkeitsbegriff gekommen, weil man jetzt nämlich auch ESG natürlich auch in den Vergütungssystem umsetzen und anreizen will. Und damit hat man jetzt eine ganz große Tür geöffnet, weil man, und, und, und es gab einige Banken, die waren da schon sehr fortschrittlich. Wir haben in der Vergangenheit zum Beispiel auch schon CO2-Footprint und so auch für die Führungskräfte in die, in die Zielvereinbarung reingeschrieben. Aber das wird zunehmen. Wenn wir momentan jetzt sehen, die Regulatorik ist ja zum Beispiel bei Fonds sehr weit fortgeschritten. Kollegen von mir ähm, und wahrscheinlich auch auch, in, auch in, deinem, in in deiner Kanzlei, Dennis, die beraten aktuell gerade zu Fonds, wann ist ein Fonds grün und was darf ich machen, damit sich mhm. ein Fonds grün, äh, grün nennen darf. Da ist ja nur ein ganz kleiner Schritt dann auch zu sagen, in den Vergütungssystemen, die Fondsmanager, die jetzt eben die grünen Fonds erfolgreich zusammenstellen, die sollen mehr Geld verdienen, als wenn einer einen Fonds zusammenstellt, ja. der dann diese grüne mhm. Prüfung nicht schafft. Ne? Also das ist okay. ein, ein, ein ganz kurzer Schritt. Und die weiteren Kriterien werden kommen. Und besonders relevant von ESG werden auch diese sozialen Kriterien. Ja, Die äh, Diversität, äh, Diversity steht heute schon in der IVV drin. Ich muss im Prinzip in meiner Vergütungspolicy zeigen, warum ich auch ein diverses Vergütungssystem habe. Ja. Mhm. Und äh, ähm, gerade in Deutschland ist das natürlich auch für das männer und Frauenthema sehr spannend.
0: Das heißt also, die Institutsvergütungsverordnung dient nicht nur dazu, unverhältnismäßige Boni zu verhindern, sondern sie verfolgt dann auch gewünschte, ja, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man politische Ziele sagen darf, aber zumindest ja doch Zwecke, die der Gesetzgeber, auf, sei es nun auf EU-Ebene und auf Bundesebene gibt, ähm, auch diese werden praktisch durch die Institutsvergütungsverordnung mit verfolgt. Also gerade das Thema Gleichbehandlung scheint dann eine große Rolle zu spielen, oder?
1: Ja, ja absolut. Also man kann im Prinzip schon sagen, die die Green Comp, ja, die die grüne äh, variable Vergütung, die die ist am Entstehen und am am sich definieren. Die Frage ist immer, woran mache ich es fest? Also um, um zu dem Punkt, den du eben angesprochen hast, zurückzukommen. Ähm, Männer, Frauen, das war bisher auch durch das Entgeltgleichheitsgesetz, das war immer so ein Vergleich des Status quo der unmittelbaren ja. Benachteiligung. Also ich, ich nehme einfach, ähm, nehme uns beide ja, so, und, und stelle zwei Frauen daneben und sage, wir kriegen die jetzt das gleiche wie der Dennis und der Alex und das Ganze in der ja. Bank. So. Und äh, die, die, und, und da muss man fairerweise sagen, also ich kenne kein Institut, vielleicht habe ich bloß die guten und tollen Mandanten, aber keiner meiner Mandanten hat damit ein Problem. Ja? Sondern mhm. die, die, die Fragen, die spannend sind, ähm, sind Fragen der mittelbaren Benachteiligung. Da ist natürlich erstmal die Frage, wie ich die mittelbare Benachteiligung definiere. Also wenn ich zum Beispiel einen, den Zeitraum verändere, wenn ich sage, ich schaue mir jetzt nicht die Vergütung dieses Jahr an oder, oder was man in dem Monat verdienen kann in derselben Job Description, Aha, sondern ich, okay. ich, ich, schaue mir an, meine Frau Katja und ich, wir haben, wir haben, wir haben beide vor zehn Jahren beim selben Arbeitgeber angefangen. Wo stehen wir nach zehn Jahren in unserer Total Comp und in unserem Karriereweg? Weil dann mhm. wird nämlich in, in, der, in, dem, in dem mittelbaren Vergleich wird der Karriereweg sehr entscheidend, okay. weil es ja nach wie vor so ist und auch, auch, auch rechtlich vollkommen legitim, wenn ich befördert werde, kriege ich mehr Geld. So ja. es gibt eigentlich zwei, zwei Gründe, warum ich mehr Geld kriege: die sogenannte Fachkarriere. Ich bin Erfahrener, ich kann meine Arbeit besser machen, also kriege ich die Berufserfahrung bezahlt und verdiene mehr Geld. Oder ja. dann die ganz, der ganz, ganz klassische, sage ich mal, Hierarchieweg. Ich äh, krieg mehr Verantwortung, darf Personal führen etc., mehr Entscheidungen treffen und steige in der Hierarchie auf und krieg deswegen mehr Geld. Und wenn ja. du jetzt guckst, haben denn typischerweise Männer und Frauen, die in denselben sozusagen Starting Positions waren, haben die nach zehn Jahren dasselbe Gehalt, haben die innerhalb der zehn okay. Jahre dasselbe Gehalt verdient dann stellt man, da kommt man zu mehr Verwerfung. Und die Verwerfungen liegen daran, dass im Schnitt die Frauen weniger befördert werden. Und was und das, an
0: Benachteiligung im System liegt oder aber auch eben, weil sie dann wahrscheinlich auch Mütter werden und wahrscheinlich immer noch mehr. Eben allein in den biologischen Prozess investieren müssen und dann in die Kinder äh, am Anfang investieren genau, müssen. Genau. Oder? Also, mhm.
1: also, die die jetzt sozusagen mein, mein Mediatorwesen entsprechende erstmal positive Feststellung dazu ist, dass diese Diskriminierung, die ist, also auch, auch, auch wieder für meine Mandanten kann ich das positiv ausschließen, die ist nicht beabsichtigt. Da steckt kein Plan ja. dahinter, sondern ja. das passiert in der Realität. Weil, und jetzt kommen wir zu einem ganz springenden Punkt im Erklärungsmuster, ich habe in den meisten Unternehmen und, und, und Banken und auch Kanzleien, habe ich nach wie vor Vollzeitkarrierewege. Ja. Um den nächsten Beförderungsschritt zu machen, muss ich auf meinem bestehenden Level Vollzeit arbeiten, um die Beförderungsstufe zu erreichen. Und ich habe mhm. auch die Vergleiche nur in den Vollzeitkarrierewegen. So, ich habe zwar inzwischen in immer mehr Positionen, ist auch anerkannt, dass ich Teilzeit arbeite, aber in der Regel verbleibe ich bei der Teilzeitarbeit dann in meinem Joblevel. Ja. ja, Ich werde werde nicht in der Teilzeittätigkeit befördert, weil auch die Beförderungsposition gar nicht unbedingt dann in Teilzeit vorhanden ist. Und dieser, dieser sozusagen Fakt aus der Unternehmenssteuerung, der wirkt sich bei Frauen statistisch einfach viel stärker aus. Weil, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich würde sagen, es ist immer noch Statistik, mehr Frauen stecken nach wie vor, das wird ja auch von den entsprechenden Organisationen angeprangert, stecken beruflich zurück als Männer. Gehen ja. also in diesen zehn Jahren, und typischerweise ist die Crunch-Time sowohl für die Karriere wie auch für das Kinderkriegen zwischen 30 und 40, also ja. in, diesem, in diesem zehn Jahreszeitraum, gehen prozentual mehr Frauen aus der Vollzeitkarriere in der Teil, in in Teilzeitarbeit, verdienen zwar in der Teilzeitarbeit auch anteilig genauso viel wie der Mann, der Vollzeit arbeitet, aber machen den Beförderungsschritt nicht mit. Das heißt, wenn die aus der Elternzeit wiederkommen, ist der Mann, ich vergleiche das immer auch mit dem Schulbeispiel, das ist so, wie man war in Amerika und wird aber die ganzen Klassen wieder zurückgestuft in, in, in Deutschland, und ist dann auf einmal im, in, in derselben Kohorte wie die Leute, die zwei Jahre unter einem waren. Und die anderen machen fröhlich Abitur. Man hat den Anschluss an die Peers verloren. ja. ja okay, und das, das ist ein bestimmt. Phänomen, das, das passiert ganz oft. Und das erklärt einen Gehaltsunterschied. Das erklärt einen Unterschied im Joblevel. Und das Erfolgsrezept wäre auch ganz einfach, ist aber schwierig umzusetzen. Nämlich, du musst um um diese Diversität äh, bieten zu können, Teilzeitkarrierewege anbieten.
0: Und das ist jetzt meine Frage nämlich gewesen. Jetzt haben, äh, stellt man also fest, dass es diese Entwicklung wahrscheinlich in sehr vielen größeren Unternehmen auch heutzutage noch gibt oder jedenfalls in den letzten Jahren gab. Was, was kann man dann mit der Institutsvergütungsverordnung bewirken und was pass oder was passiert dann rechtlich, ähm, dass du vielleicht nochmal zeigst, wie man jetzt so den Bogen wieder zur Institutsvergütungsverordnung bekommt?
1: Das ist ja, das ist, das, ist, das ist momentan, also wir haben eben über die, über die Zukunft gesprochen, wo sich es entwickeln ja. will. Aktuell, ähm, aktuell muss hier in der Institutsvergütungsverordnung nur die unmittelbare ja. okay. ähm, Gleichbehandlung nachweisen. Ne? Nur, nur, nur natürlich gibt es ja auch in den Banken schlaue Personaler, die genau diese ja. Wirkzusammenhänge kennen und sich die Frage stellen, wo läuft das hin? Ja. Mhm. Und auch die, Re die Regulatorik wird auf den Trichter kommen, dass die gleiche Bezahlung im selben Joblevel, das sind Zufallsfunde, das sind auch oft, da werden oft Äpfel mit Birnen verglichen, weil man da natürlich gucken muss, ist jemand von extern reingewechselt, hat er sein Marktgehalt behalten, ja, so, ähm, das sind aber nicht die unterschiedlichen Benachteiligungen, die einem jetzt wirklich Sorgen machen müssen oder wo ich eine andere Steuerungslogik brauche, nein, ähm, wir werden wahrscheinlich noch zwei, äh, vielleicht ein, zwei Jahre Zeit haben, bis wir zu diesen mittelbaren Benachteiligungen kommen, ja. jetzt regulatorisch, aber ich kenne schon Personalleiter, die sich da aktiv Gedanken machen, wie gehen sie damit um, die, ähm, die, im, die im Prinzip die Antwort, die ich eben präsentiert habe, die klingt so leicht, schafft doch Teilzeitkarrierewege, ist aber natürlich in, in der Praxis schwierig umzusetzen.
0: Ja. Okay, super spannend. Also, finde ich, zeigt einfach, dass sich auf den ersten Blick diese Thematik, die sich ja vielleicht ein bisschen trocken anhört, das kann ich irgendwie bei manchen Sachen auch, bei mir <lacht> ja, Verwaltungsrecht, ist ja beim Verwaltungsrecht auch so, ne? ist ja nicht das sexy internationale Privatrecht sozusagen. Es hört sich ja im ersten Moment ganz trocken an, aber wenn ich dann den Leuten erzähle, was ich da mache und mit wem ich dann so arbeite, dann finde ich es immer ganz spannend. Genauso ist es hier, weil im ersten Moment denkt man, ach, Institutsvergütungsverordnung, muss man wahrscheinlich viel rechnen ähm, und, gibt es irgendein so ganz strenges System und dann prüfen wir das ab und alles ist gut. Aber was du da beschreibst, sind ja echte Lebenssachverhalte und grundlegende gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen, die dahinter stecken und die sich dann in dieser Thematik zeigen. Finde ich super spannend. Schön, ja. <lacht> was machst du als Mediator? Das ist, also Mediator ist immer etwas, das fand ich auch spannend. Ich glaube, das machen heute auch viele junge Menschen, interessieren sich dafür, was? Wann, wann rufe ich Alexander Insam an, weil ich einen Mediator brauche? Ähm,
1: wenn, du, wenn du keine Bank bist, weil ja. Mediator und Anwalt sein ist so ein bisschen wie äh, Anwalt und Notar sein. Also ich muss als Mediator allparteilich ah. sein. Das heißt, ich kann kein äh, normales Anwaltsverhältnis, kein Mandatsverhältnis zu meinem Mandanten haben sondern als Mediator werde ich tatsächlich eigentlich von beiden Seiten wie ein Einigungsstellenvorsitzender gleichermaßen engagiert. Ja. Mhm. Und ähm, bei, bei mir ist es so, ich habe eine, das hat sich auch so in den letzten zehn Jahren ergeben, ich habe eine relative Branchentrennung. Also ich bin tatsächlich sehr viel in den letzten zehn Jahren für alle möglichen Airlines und in Konflikten zwischen ähm, Fluggesellschaften und Piloten, aber auch Kabinenpersonal tätig ah. ähm, geworden. Ähm, da sogar auch als Einigungsstellenvorsitzender ähm, und, äh, und auch als, als Schlichter, also quasi mit und ohne Entscheidungsbefugnis in beiden Konstellationen. Aber es war immer so, dass ich als Dritter, als Externer dazugekommen bin und keine Vorbefassung in der Sache hatte. Und mhm. Mediation ist ja auch etwas sehr Spannendes deshalb, weil ich würde sagen, es hilft mir natürlich an zwei Stellen. Mediation ist erstmal Kommunikationspsychologie. Ich habe da einen Masterstudiengang mhm. gemacht, in, in Frankfurt-Oder an der Viadrina, den ich sehr empfehlen kann, weil neben der praktischen Ausbildung als Mediator habe ich auch viel äh, sozusagen theoretisches Wissen über Kommunikationsmodelle, Verhandlungsmodelle ähm, da erhalten. Das war sehr, äh, sehr gut, auch, auch mit einer Masterarbeit äh, über drei Semester. Und äh, äh, ich konnte das damals bei White Case berufsbegleitend äh, Berufsbegleiten machen. Ähm, und das hat mich sehr weitergebracht, weil, äh, sind wir mal ehrlich, als 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 Jurist ist man so fokussiert auf die Staatsexamen, und auf das ganze juristische Wissen, was man auch erst mal verstehen muss, dass ja. einem vielleicht ab und zu nochmal für so ein Verhandlungsseminar Zeit bleibt, aber im Prinzip nicht Zeit, um sich richtig da rein zu vertiefen. Und die ähm, Zusammenhänge, wie Kommunikation und Verhandlung funktionieren, das hilft mir natürlich auch in meiner Anwaltsrolle, das hilft mir auch beim kooperativen Verhandeln, mit äh, Betriebsräten und Gewerkschaften und als Mediator bin ich dann einfach in einer anderen Rolle, da höre ich viel zu, da steuere ich die Kommunikation und das Gespräch von der von der von der Metaebene, da ist mein Hauptzweck das Gespräch zu strukturieren, um den Parteien zu ermöglichen, eigenverantwortliche Lösungen zu finden. Und das Schöne an der Mediation ist, anders als im Gerichtsverfahren an der Einigungsstelle, ist der Streitgegenstand nicht begrenzt. Das heißt, ich kann immer versuchen, ja. zuerst den Kuchen größer zu machen, bevor auch in der Mediation ein Kuchen verteilt wird, aber dann vielleicht die ja, Maßstäbe, nach denen man das verteilt oder auch die Bereitschaft, etwas zu mhm. verteilen, gestiegen ist. Ja. Mhm.
0: Verstanden, weil sonst, das ist ja immer das perfide manchmal auch dann bei uns Anwälten, wenn die Summe, der Streitwert größer ist und man einigt sich, dann werden auch zumindest die gesetzlichen Gebühren immer größer sozusagen. Ne?
1: Ja, das spielt als Mediator wenig, wenig eine Rolle. Genau. Also der als, 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 als Mediator gibt es einen Tagessatz, ja. der ist auch erfolgsunabhängig, ja. der ist streitwertunabhängig, weil diese Faktoren sollen alle keine Rolle spielen. Man versucht ja auch, wie gesagt, nicht, die Parteien von einer Lösung, die man selbst als die beste findet, zu, zu überzeugen, sondern als Mediator, auch da wieder Stichwort Nachhaltigkeit, ist die Lösung dann gut, wenn die Parteien überzeugt sind. Die Verhandlungslösung ist besser als ihre Alternative, diese Lösung nicht abzuschließen. Die sogenannte Partner, die beste Alternative zu einem verhandelten Ergebnis. Diesen Test mache ich am Ende und wenn der positiv ausgeht und die und, und beide sagen, ja, okay, wir sind vielleicht nicht hundertprozentig glücklich, aber damit ist unseren Interessen mehr gedient, als wenn wir uns nicht einigen, als wenn wir in den Rechtsstreit oder in die Einigungsstelle gehen, dann kann man so ein Verhandlungsergebnis abschließen. Und dann ist das dann gut, wenn man auch am nächsten Morgen, wenn man drüber geschlafen hat, zu diesem Ergebnis noch steht, weil man sagt, ja, okay, nee, das ist nach wie vor, ähm, ist, das, äh, ist das für mich interessengerecht, vielleicht nicht optimal. Äh, ich würde mir das einseitig immer schöner vorstellen, aber es ist in dieser Verhandlungssituation das Beste, äh, was ich erreichen konnte.
0: Hat das auch dein Blick verändert auf anwaltliche Beratung? Weil ich kenne so, dass manche Kollegen sozusagen mit dem Kopf durch die Wand freuen für, für ihren Mandanten <lacht> und gleichzeitig eben auch äh, Einigungen sehr sinnvoll sein können.
1: Ja, ich würde sagen, das ist, das ist jetzt die, ähm, die Synergie mit meinem Rechtsgebiet. Ne? Dadurch, mhm. dass ich ja meistens im kollektiven Arbeitsrecht tätig bin, also zwischen Arbeitgeber und Betriebsräten. Und das sind sogenannte unendliche Spiele, wie man so schön neudeutsch nach seinem Volk ja. sagt. Das heißt, man man sieht sich immer wieder. Und ähm, in unendlichen Spielen bringt es wenig, einen am Tag eins so über den Tisch zu ziehen, dass er ab Tag zwei nur noch Rachegelüste hat. Ja. Unendliche Spiele, das lehrt uns die mathematische Spieltheorie, gewinnt man eigentlich nach wie vor mit Tit for Tat. Das heißt, man startet kooperativ, bleibt kooperativ, wenn der andere auch kooperativ ist und wechselt nur ins Kompetitive, wenn der andere, um sich nicht ausnutzen zu lassen, also wenn der andere auch kompetitiv wird. Und mhm. dieses, dieses andere, was du so schön genannt hast, mit dem Kopf durch die Wand, ähm, da gibt es ja auch entsprechende Verhandlungsschulungen, ja, ähm, auch von ehemaligen sozusagen Geheimagenten und Elitepolizisten. Ja. Das sind oft so Strategien, wenn ich halt einen Geiselnehmer auf der anderen Seite habe, der ist aber nach der Verhandlung entweder tot oder im Knast. Das ist, den, den, den darf ich mit meinem Betriebsrat nicht verwechseln. Also ich habe ja. Arbeitsrecht, Verhandlungssituationen, die spielen sich mehrfach ab. Und deswegen brauche ich auch Verhandlungsstrategien, die für einen Marathonlauf geeignet sind und, und nicht nur für einen kurzen Sprint, nachdem ich tot zusammenbreche. Ja, das das ja
0: heißt aber, Mandanten man können dich eben nicht nur in den Vergütungsfragen oder in Mediationsfragen anrufen, sondern natürlich auch in klassischen arbeitsrechtlichen Fragestellungen.
1: Ja, das ist, man hat ja meistens so ein Thema, für das man einfach sehr bekannt ist. Das ist bei mir ja. das Vergütungsrecht auf der einen Seite und für eine, für eine gewisse Branche, denke ich, auch die, die Mediation und das sind eben meine beiden ja. Hüte. Aber natürlich meine Mandanten, die ich im Vergütungsrecht berate, die finden gerade auch im kollektiven Arbeitsrecht natürlich viel, viel Erfahrung und Expertise und geben das dann auch in meine Hände. Also aktuell eben die Fragen des mobilen Arbeitens, des Umsetzens der neuen Arbeitswelt, die Gestaltung der Betriebsvereinbarung. Das ist auch ein Thema, das mich sehr stark beschäftigt momentan.
0: Sehr schön, Alexander. Ich halte eigentlich immer so 30, 40 Minuten maximal in meinem Podcast. So als die Regel sind wir jetzt schon leicht drüber, aber das macht nichts. Das war wie immer eine sehr schöne Unterhaltung mit dir. Noch ganz kurz, du hast ja auch eine Gruppe auf LinkedIn aufgemacht. Magst du darüber noch mal kurz was erzählen?
1: Ja, gerne. Das ist ähm, also äh, es sind es sind, es sind äh, sogar zwei. Die sind beide frei zugänglich. Das äh, ja. eine ist, äh, die heißt einfach Vergütungsrecht äh, mhm. und und richtet sich an alle, die Fragen zum Vergütungsrecht haben, die beruflich damit Kontakt haben. Auch auch äh, sozusagen, wir haben das äh, und nicht als closed Job, sondern auch Anwaltskollegen sind sind willkommen. Können sich äh, Studenten können sich da anmelden und kriegen einfach immer aktuelle News von uns, aber auch, ähm, wir sammeln da so ein bisschen auch aus dem Markt, aus den Tageszeitungen zum Thema ähm, Vergütung. Viel für Banken, aber auch einiges für Unternehmen, ja, um da einfach einen aktuellen Stream zu haben. Uns hilft das selber auch so ein bisschen, ähm, aktuell zu bleiben, unsere Gedanken zu kanalisieren. Ich finde, LinkedIn ist ja fast so als Knowledge Management geeignet inzwischen. Und dasselbe ist ähm, The Way of the Mediator, das, das mhm. richtet sich an alle, die an Mediation oder Verhandlung interessiert sind. Und da, da poste ich dann eben auch zum Thema Verhandlungen, Mediation und äh, auch, auch Sachen, die mir die mir gut gefallen. Letztens habe ich da so ein Bild gepostet, eine schöne Übersicht zur Entscheidungsverzerrung, zu, zu Bias ähm, von, der, von der Universität, die das mal so ein bisschen charakterisiert hat und einfach so Fundstücke aus dem Netz, die man dann auch ein bisschen sammeln kann.
0: Ja, sehr schön. Man kann daher mit dir auf LinkedIn in Verbindung treten, aber natürlich auch über GSK. Man findet dich auf der Homepage und auch, glaube ich, ansonsten zahlreichen Veröffentlichungen. Deswegen dürfte nicht schwer sein, Dr. Alexander Insam zu finden.
1: <lacht> da habe ich, da hab ich das Glück des Nachnamens.
0: Ja, das ist bei
1: Google gut zu finden.
0: Ja, das stimmt. Alexander, es hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit und schön, dass du bei Rechnung Ohr dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, Dennis. Freut mich sehr, hier zu deinem Podcast beitragen zu können. Ich finde das ganz toll, wie du das machst. Und da auch nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. hier.
0: Sehr gerne und immer wieder gerne. Vielleicht ergibt sich das in der Zukunft ja nochmal.
1: Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr.